0: «Почему мы перекладываем нашу ответственность на ребенка? Почему мы так делаем и как от этого отказаться?» Разбирается Наталья Калашникова. «Почему мы иногда говорим и делаем что-то, что заставляет маленьких детей становиться родителями себе, а то и нам? Потому что нас самих так воспитывали и потому что хотим объяснить детям, что делать не надо или наоборот, что надо. А иногда потому что устали, раздражены и вообще хочется уволиться из мам». Что это за слова? Ну и что с тобой делать, скажи на милость. И как ты думаешь исправлять ситуацию? Как я устала от тебя. Сам натворил, сам и разбирайся. Все дети как дети, а ты и так далее. Говорит тренер по общению Кира Вебер. Положа руку на сердце, по какой логике все это говорится? Разве маленький ребенок, услышав «ты запачкал штаны, что теперь прикажешь делать» прямо сейчас сообразит, что маме трудно стирать, что это стоит денег и что на маму косо смотрят? Нет, конечно. Родители так справляются со своими эмоциями. Кричат и наказывают не от злости, а от беспомощности, от ощущения себя плохими. Это разрядка, а не воспитание. Ребенок эту разрядку ощущает, ребенок чувствует, что это он плохой. Что на самом деле слышат дети, когда вы говорите эти слова? Что обращаться к родителям за помощью нет смысла? Что все надо решать самому? Что они дети – помеха? Что мама и папа бессильны, не знают, что делать, беззащитны, и их надо защищать? Что мама и папа тоже дети, и взрослым приходится быть самому? Что надеяться не на кого, только на себя? Но не бойтесь, главное, не попадайте в родительскую вину, все можно исправить. Почему ребенок не должен нести на себе родительскую ответственность? Золотое правило психического здоровья ребенка гласит, что его никогда нельзя помещать в ситуацию, с которой он никаким образом справиться не может, говорит Кира Вебер. Это вселяет в ребенка животный страх. Страх этот выражается у кого агрессии в подростковом возрасте, у кого синдромом жертвы, у кого уходит в психосоматику, гиперответственность или тревожность. Когда мы передаем детям свою родительскую ответственность и как этого избежать? Первое. Когда поручаем детям заботиться о других членах семьи, младших братьях и сестрах, немощных прабабушках и про дедушках, и даже о маме и папе. Что делать? Помнить, что дошкольник не может отвечать еще за себя самого. Не то, что за младшего брата или сестру. Можно попросить старшего поиграть в какую-то игру с младшим, пока вы чем-то заняты. Но при этом стоит помнить, что дети играют одни, и вы отвечаете за обоих. Второе. Когда чувствуем педагогическое, родительское бессилие и делимся своими чувствами с ребенком, говоря, например, «не знаю, что теперь делать», лучше сказать «сейчас подумаю, что можно сделать». Или просто сказать, что вам надо успокоиться, чтобы не ругаться. Не знаете, что сказать вообще? Просто обнимите ребенка и приласкайте. Покажите приятие. Оно будет означать, что мир не рухнул. Третье. Когда советуемся с ребенком относительно жизнеобразующих моментов. Какую квартиру покупать, куда ехать в отпуск, на какую работу выходить, на что тратить деньги. Ответственность за решение несет тот, кто решение принимает. Если ребенок участвует в принятии решения, то и ответственность за него ребенок разделяет с вами. Не имея ресурсов и полномочий, эту ответственность нести. Четвертое когда объясняем свое решение, свой запрет или свою просьбу тем, что лежит в сфере только вашей родительской компетенции. Например, а если ты сейчас не успокоишься и не дашь мне поработать, я не допишу эту статью, и у нас не будет денег купить еду. Что можно сказать? Давай я тебя сейчас обниму, а потом ты поиграешь, а я поработаю. А когда длинная стрелка на часах поднимется вверх, я почитаю с тобой книжку. Пятое. Когда рассказываем ребенку о том, как нам плохо и трудно. Ребенок ни много ни мало будет пытаться спасти нас, в то время как это наша обязанность спасать детей. Спасайтесь сами. Для жалоб на жизнь найдите других собеседников и собеседниц. Шестое. Когда не можем установить границы и рамки. Правила. Такое бывает, когда в семье сложная ситуация или когда одинокая мать переутомляется от нагрузки, которую несет одна. Такое бывает также в токсичных семьях, когда кто-то из родителей зависим от алкоголя или наркотиков. Ребенок нуждается в правилах, как в стенах дома, в котором живет. Если родитель не в состоянии установить правила ребенок, или идет в разнос, или устанавливает правила сам. Что делать? Постараться все же придерживаться определенных правил, хотя бы режима дня. Просить о помощи других взрослых. Стараться продвигаться в социуме и профессии. Обратиться за помощью к профессионалам. Поговорить с воспитателями в детсаду или обратиться за психологической помощью. Разорвать отношения с алкоголиком или наркоманом. Что делать, если почувствовали, что вас захлестывает желание сорваться? Сделать паузу. Сказать себе, что это вы большие, а они маленькие. И это ваше дело знать, что делать. Как справляться с проблемами, своими и детскими. Это вы отвечаете за них. А они от вас зависят. На вас рассчитывают. На вас надеются. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!